0: Cari amici di Telepace, iniziamo quest'oggi una serie di meditazioni che costituiscono un percorso di esercizi spirituali. Vogliamo meditare su il frutto dello Spirito Santo, secondo quello che ci dice San Paolo nella lettera ai Galati. Il frutto dello Spirito Santo è amore, gioia, pace, eccetera. Prima di entrare però nella meditazione di questi singoli doni frutti dello Spirito Santo, vogliamo chiederci qual è il significato degli esercizi spirituali, che cosa costituisce l'esperienza degli esercizi spirituali. E potremmo dire che gli esercizi spirituali si possono riassumere con tre parole. La prima è la parola silenzio, la seconda è la parola deserto, E infine l'ultima parola è la parola sapienza, il silenzio. Possiamo dire che oggi come oggi abbiamo una esperienza sempre più grande della parola. L'uomo contemporaneo sembra quasi incapace di fare silenzio, è quasi investito da messaggi che gli provengono da ogni parte. E spesso anche il nostro parlare è un parlare senza contenuto, un parlare vano perché non nasce dall'esperienza del deserto, non nasce dall'esperienza del silenzio. E allora gli esercizi spirituali innanzitutto esigono un'attitudine di silenzio. Questa a volte è anche una tentazione delle nostre comunità ecclesiali, della Chiesa, il parlare molto ma forse l'ascoltare poco. Allora in questi esercizi spirituali vogliamo farci guidare dal modello e dall'esempio della Vergine Maria. Maria è la Vergine del silenzio, colei che custodisce nel suo cuore la parola che le proviene da Dio e la custodisce con tanta profondità da farla generare nel proprio cuore e nella propria carne. Maria dunque diventa per noi l'immagine e il modello di coloro che generano la parola di Dio, di coloro che si mettono all'ascolto della parola di Dio e cercano di generarla nel proprio cuore. Ecco perché il silenzio è un'esperienza che non riguarda semplicemente la disciplina della parola, non è semplicemente qualcosa ci viene richiesto per una buona educazione. Il silenzio è la condizione spirituale per poter essere ascoltatori non smemorati della parola di Dio. Siate degli ascoltatori non smemorati, ci dice l'Apostolo Giacomo. E questa memoria della parola è possibile solamente se noi poniamo questi esercizi spirituali nel segno del silenzio. La seconda parola poi che sottolineavo è l'esperienza del deserto. Il deserto è qualcosa che connota tutta l'esperienza dell'uomo biblico. L'uomo biblico è un uomo che ha nella propria interiorità, nel proprio DNA diremmo, l'esperienza del deserto. E questa esperienza del popolo che esce dall'Egitto e che viene condotto per 40 anni attraverso il deserto È un'esperienza che Gesù stesso ricapitola all'inizio della sua missione pubblica. Per 40 giorni il Signore sosta nel deserto, facendo un'esperienza di incontro particolare con la parola del Padre Suo, come preparazione per la sua missione e come fortificazione della sua esperienza spirituale. Nella Bibbia il tema del deserto è associato anzitutto all'idea del fidanzamento. Il profeta Osea, al capitolo secondo, dice così «Perciò la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore». L'esperienza del deserto per, per Osea è un'esperienza di fidanzamento, un'esperienza in cui Dio, lo sposo di Israele, parla al suo popolo fidanzandolo nella verità e nella fedeltà. L'esperienza del deserto anzitutto dunque è l'esperienza dell'essere attirati da Dio, dell'essere condotti da Lui nella sua intimità affinché Egli possa parlare al nostro cuore. E l'intimità è appunto questo spazio per ascoltare, per gustare una parola che è rivolta a ciascuno di noi in modo particolare. La parola, infatti, non risuona semplicemente in modo generico, ma è una parola che riguarda personalmente la mia vita. Certo, l'esperienza del deserto è anche un'esperienza di infedeltà. Nel Salmo 95, il Salmo che apre ogni giorno la liturgia delle ore, noi sentiamo questa parola, ascoltate oggi la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Dunque nell'esperienza del deserto ci può essere anche l'infedeltà, l'indurimento del proprio cuore, la nostalgia dell'esperienza di ciò che è stato l'Egitto, la schiavitù, il momento in cui non si era ancora stati liberati dal Signore. Dunque l'esperienza del deserto è un'esperienza ambivalente, occasione di grazia e anche occasione di tentazione e allora il deserto ci pone di fronte a una decisione, la capacità di prendere la parola di Dio, di accoglierla nel proprio cuore e di seguire il Signore che ci parla. Infine, il deserto è un'esperienza di attesa. Nella parola di Dio incontriamo l'esperienza di Israele che vede rifiorire il deserto, che sente da Dio la promessa di una rifioritura sorprendente del deserto. E così questa esperienza di fidanzamento, questa esperienza di prova, si apre all'esperienza di un'attesa, attendere il Signore che compie le sue promesse e che fa fiorire la nostra vita. Luogo di tentazione, luogo di infedeltà, ma anche luogo di attesa, luogo di purificazione, luogo di esperienza della fedeltà divina infine arriviamo all'ultima parola dopo la parola deserto dopo la parola silenzio incontriamo la parola sapienza come ascoltare la parola di Dio nel tempo del silenzio e nell'attraversamento del deserto la parola di Dio si ascolta grazie all'apertura a una sapienza che ci precede. Proprio nel Libro della Sapienza, all'inizio, al capitolo primo, il Signore si rivolge così al suo popolo. Amate la giustizia, voi che governate sulla terra. Rettamente pensate del Signore, cercatelo con cuore semplice. Egli infatti si lascia trovare da quanti non lo tentano, si mostra a coloro che non ricusano di credere in Lui. I ragionamenti tortuosi allontanano da Dio. L'onnipotenza, messa alla prova, caccia gli stolti. Qui ci vengono consegnate alcune presupposizioni per entrare in un rapporto con Dio. La sapienza significa sapere gustare le cose di Dio, essere in sintonia con le cose di Dio. La sapienza è una scuola di docilità. Per questo occorre accostarci alla parola del Signore con un animo semplice, non tortuoso, non doppio. Ciò che impedisce l'incontro con la parola di Dio non è tanto l'esperienza della nostra fragilità o addirittura l'esperienza del nostro peccato. Quello che impedisce di ascoltare e di aprirsi alla parola di Dio è la tortuosità del nostro pensare, è la finzione, è il non essere sinceri, è l'ingiustizia, è in una parola la menzogna, il non essere sinceri nei confronti del Signore. Ecco allora che ci raggiunge questo imperativo, amate la giustizia, rettamente pensate del Signore, cercatelo con cuore semplice la semplicità del cuore. Paradossalmente la semplicità del cuore è la cosa più difficile da realizzare e da raggiungere. Eppure il Signore Gesù, quando parla dell'ingresso nel Regno di Dio, dice che occorre essere come dei bambini, cioè capaci di accoglierlo con semplicità, con docilità, sapendo che a chi è come i bambini appartiene il Regno di Dio. Essere semplici non vuol dire essere ingenui, ma vuol dire essere capaci di gustare sinceramente l'amicizia con il Signore senza cercare noi stessi. In questi giorni, accompagnati da questa esperienza del silenzio, da questa esperienza del deserto e da questa apertura del proprio cuore alla Sapienza, noi vorremmo meditare sul frutto dello Spirito, commentando per queste dodici meditazioni il versetto 22 del capitolo quinto della lettera di Paolo ai Galati. Paolo scrive «Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé». Paolo elenca nove frutti dello Spirito Santo che noi analizzeremo uno per uno. Ciascuna meditazione sarà consacrata a uno di questi frutti. Qualche parola di introduzione in cui situare le parole che Paolo scrive ai Galati. Paolo, prima di elencare il frutto dello Spirito, ha parlato delle opere della carne e ha detto «le opere della carne sono ben note» fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. San Paolo dice che le opere della carne sono ben note, non c'è bisogno che se ne parli molto, sono sempre le stesse da che mondo è mondo. Ma ciò che interessa Paolo è sottolineare il frutto dello Spirito. Paolo dice proprio così, il frutto dello Spirito, non dice i frutti dello Spirito al plurale come noi ci saremmo aspettati, dice frutto dello Spirito al singolare, come dire, mentre le opere della carne ci frantumano in noi stessi, ci dividono interiormente, Il frutto dello Spirito è unitario, è unificante. Lo Spirito ci unifica, in modo che certo noi possiamo distinguere i singoli doni dello Spirito. Dovremmo infatti meditarli uno per uno. Ma sapendo che tutto questo costituisce l'unità dell'uomo spirituale, l'unità dell'uomo redento da Cristo, Ed è molto consolante la constatazione che quanto più aumento e progredisco in uno di questi frutti dello Spirito, tanto più crescerò anche nell'altro. Quanto più, per esempio, eserciterò la pazienza e la benevolenza, tanto più sarò capace anche di amore e di gioia. E viceversa, quanto più sarò capace di amare, di essere nella pace, tanto più sarò capace anche di essere paziente, di essere mite, di avere il dominio di me stesso. Il frutto dello Spirito, secondo Paolo, sta all'incrocio, per così dire, fra l'iniziativa di Dio e la risposta dell'uomo. Il frutto dello Spirito è innanzitutto qualcosa che viene da Dio, dallo Spirito appunto, si parla di un frutto perché si presuppone che ci sia un seme e questo seme è quello della parola di Dio, dell'azione dello Spirito che abita in ciascuno di noi. Però questo seme ha bisogno di essere custodito, ha bisogno di essere coltivato affinché appunto porti il proprio frutto. Iniziativa di Dio che abita in noi e risposta nostra, e ci mettiamo a disposizione dell'azione dello Spirito affinché possiamo portare i frutti che il Signore desidera portare. Noi siamo stati battezzati, abbiamo ricevuto lo Spirito nel giorno della cresima e non è che dopo lo Spirito se ne è andato, lo Spirito rimane in noi, abbiamo bisogno però di riscoprirlo, di liberarlo, di fare in modo che questo Spirito possa operare in noi, possa essere capace di condurci sempre di più alla somiglianza con il Signore Gesù, che ha vissuto perfettamente questi frutti dello Spirito. E Lui, il Signore Gesù, che ha vissuto pienamente l'amore, che ha vissuto pienamente la gioia, che ha vissuto pienamente la pace. È lui il paziente, il mite, l'umile di cuore. È lui dunque che cerchiamo di imitare aprendoci all'azione dello Spirito e facendo in modo che questi frutti dello Spirito parlino alla nostra vita. C'è una omelia antica attribuita a San Macario che è molto suggestiva, è molto indicativa di come l'anima deve lavorare riguardo allo spirito. Ve la leggo perché rimane veramente capace di individuare l'azione dello spirito nella nostra vita, nella nostra anima. San Macario dice così, «Guai all'anima priva di Cristo» l'unico che possa coltivarla diligentemente perché produca i buoni frutti dello Spirito. Infatti, una volta abbandonata, sarà tutta invasa da spine e da rovi e invece di produrre frutti finirà nel fuoco. Guai all'anima che non avrà Cristo in sé. Lasciata sola comincerà ad essere terreno fertile di inclinazioni malsane, e finirà per diventare una sentina di vizi il contadino quando si accinge a lavorare la terra sceglie gli strumenti più adatti e veste anche l'abito più acconcio al genere di lavoro così cristo re dei cieli e vero agricoltore venendo verso l'umanità devastata dal peccato prese un corpo umano e portando la croce come strumento di lavoro, dissodò l'anima arida e incolta, ne strappò via le spine e i rovi degli spiriti malvagi, divelse l'olio del male e gettò al fuoco tutta la paglia dei peccati. La lavorò così col legno della croce e piantò in lei Il giardino amenissimo dello Spirito. Esso produce ogni genere di frutti soavi e squisiti per Dio, che ne è il padrone. Il passo è molto suggestivo. Ci viene presentata l'immagine di Cristo come il vero agricoltore della nostra anima. La nostra anima è spesso. Un campo pieno di erbacce o di frutti cattivi, ma l'agricoltore divino indossa un corpo umano, si fa carne della nostra carne e porta lo strumento della croce, lavora con la croce la nostra anima perché siano strappate tutte le cose negative e la nostra anima possa diventare un giardino che produca frutti graditi a Dio. Il giardino amenissimo dello Spirito, come dice San Macario. Questo è allora il compito che ci è consegnato in questi giorni, fare in modo che l'agricoltore divino, che Cristo, possa lavorare nel nostro cuore perché ciascuno di noi possa portare quei frutti graditi a Dio.